0: Benvinguts al capítol 13 de Semàntic. Aquesta setmana farem un capítol especialment important per diverses raons. Una d'elles perquè és la Mercè, per tant, és l'especial Mercè. L'altra perquè hem sigut finalistes a Premis Blog i, bueno, anirem a l'1 d'octubre, els tres, a veure que... com, com és la gala aquesta. No crec que aconseguim guanyar gran cosa, però, bueno, almenys coneixerem altres blogs i altra gent del sector de Catalunya i bé, tenim aquí el Jordi i el Massumi Hola, bon dia Hola, bon dia i tenim molts temes interessants per parlar aquesta setmana bueno, aquestes dues setmanes perquè és el primer capítol que fem al cap de 15 dies bueno, almenys el primer capítol que fem anunciat al cap de 15 dies i, bueno, tenim diversos temes apuntats Tenim primer tot tenim el Twitter heu sentit de parlar del nou Twitter, tothom parla del nou Twitter, però ningú el té. Algú de
1: vosaltres el té, el, no, el nou jo,
0: Twitter?
2: No, jo no el tinc i el tenir.
1: Jo porto Como? dues setmanes fent F5 i encara no m'ha pones tu. Fa bastanta
0: ràbia, fa, fa bastanta ràbia perquè, bueno, hi ha gent que està molt indignada, que diu, fa quatre anys que estic a Twitter <ríe> i, <ríe> <ríe> i encara no me l'han posat, hi ha d'altra gent que sí, bueno...
2: És, és bastant misteriós el criteri que segueixen per assignar-lo, perquè hi ha gent antiga que no el té, gent nova que sí que el té, gent d'un país, o sigui que no sé realment, em sembla que és bastant aleatori.
0: Si sí, Tu coneixeu algú que el tingui? Jo sí. Jo no. I, i què comenten? <laughs>
2: que comenten que és collonut, que ja no fan servir clients d'escriptori. Sí? Sí, sí. El
0: que, que canvia realment que és que tens a l'esquerra, tens el fit, feed igual que abans, i a la dreta et van obrint els continguts directament carregats en el propi Twitter exacte,
2: no? que tens com un visor de tuits assíncron i que és bastant intel·ligent perquè et mostra una mini fitxa de la persona que ha tuitejat i a sobre, si el tuit conté algun link és bastant capaç de detectar de què és el link i posar el contingut allà mateix per exemple, si és un vídeo a YouTube una imatge al Flickr o fins i tot un guist de GitHub, doncs et posa directament ah, sí? el, codi, el codi allà embedit encrustat.
0: Envedit. Estava Embedit. buscant la paraula. La paraula. <ríe> un peu pava, sisplau. Ostres, doncs... doncs està... Bé, això és el que fa el, el Facebook. De Suposo. Fa <ríe> sí, sí, no, és però... una cosa similar. Però és molt interessant. Després està també el tema dels acortadors, d'escurcadors d'enllaços, que ara ho faran, faran d'una altra manera. Detectaran de què va... si o sigui, vaig llegir ahir, em van enviar, van enviar un mail, o oh, ahir, o abans d'ahir. Sí, a mi també. Twitter, on, on, on explicava això, com funciona la nova política dels decortadors d'enllaços. I, bàsicament, el problema que hi havia ara és que si tu et fiquen bit.li eh, i un codi hexadecimal, tu no saps on estàs anant. I, clar, és el que tu deies, Jordi, en un, en un, en un capítol molt anterior, que realment sí, les, -les, per... sí. les URLs són molt importants perquè et donen la et la consciència d'on estàs, on estàs anant, no? Per exemple, si tu estàs a la caixa i estàs introduint dades personals, t'agrada veure quin és l'URL, assegurar-te que és el domini del teu banc. O qualsevol exemple, no? És el que et dona més informació del lloc exacte on estàs.
2: Si tu veus que el link que és de YouTube i estàs treballant doncs no l'obres i si tu veus que és d'un article de text així curtet doncs potser sí que l'obres això es detecta per l'URL i en canvi si les curses no saps res si estàs a cegues.
0: Clar, amb els excursors d'enllaços no tens cap mena d'informació d'això, no? Llavors ara Twitter el que implementarà és eh, mostrarà, utilitzarà una, una excursor d'enllaços realment però et mostrarà en la l'URL eh, un fragment de la l'URL real amb alguna paraula clau o alguna així, llavors sabràs cap on vas. No? Això és el que em va semblar entendre. Sí, i també
2: tenen els seus controls de seguretat. Per exemple, si una web es detecta que és insegura, el sí. seu propi escurçador d'enllaços no l'acceptarà. Saps? Per tant, no pots posar sí. una web que se sàpiga que tu tingui alguna mena de virus o malware. No el podràs enllaçar amb el seu escurçador que és t.co.
0: Sí, curiós, perquè t.co és una lletra, és un domini d'una lletra i té sí. mèrit comprar un domini d'una lletra. I hi ha molt de poc d'una es... lletra. Sí, de totes formes, co... Eh, és, un, és un top level de que ha aparegut fa relativament poc i jo vaig llegir fa, fa, fa poc que havia aparegut per donar realment el nom a, a les companyies perquè fins ara, si en un primer moment es va pensar el punt .com com a nivell com a comercial i tal com a domini comercial mm. però després es va extendre a tothom va haver la, la falsa creença que tenia més importància els cercadors i tal si era un punt .com de fet crec que va ser així en alguna època de l'algoritme de Google va fa ser. molt, molt temps, però va passar a ser al mateix nivell a qualsevol altre domini, de seguida. Però aquesta creença fa que tothom, tot tipus d'organitzacions, tot tipus d'empreses, etc, compraven el domini.com. Llavors ja havia perdut el seu sentit comercial. I per això crec que va, van crear el domini.co company, uh -huh. per donar-li a les empreses pròpiament. I ha, ha aparegut relativament fa poc, de fet un domini car, no està encara al preu eh, baix i vaig veure que estava a 40 euros, crec. Però com que acaba d'aparèixer, doncs, totes, totes les paraules d'una lletra, dos lletres, tres lletres, mm. doncs estan començant a desaparèixer estan comprant Mira, la gent.
2: Mira, aquí llegeixo que es, es va obrir públic el juny i juliol del 2010, o sigui, fa tres mesos. Fa
0: tres mesos sí, 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 sí. Sí, no, és interessant. I, bueno, i del Twitter, últimament també... Sent... Bueno, fa dos dies crec que va haver-hi sí, un, sí, sí. un book de seguretat important... Sí. Algú amb, amb XSS, amb un javascript, un codi javascript que s'executava com movies el ratolí sí, i bueno, feia tot tipus de coses?
2: Primer explicarem què és el XSS, és uh, la breviació sí. de cross-site scripting, que significa scripting a, a través de llocs, <ríe> que és una traducció així una patillera. El que significa això és que un usuari pot ens insertar un codi executable en els clients d'altres usuaris. O sigui, per exemple, JavaScript és el cas més típic perquè tots els navegadors, gairebé tots, eh, executen JavaScript, eh, pot fer moltes coses en, un, en una pàgina web. D Aleshores, quan tu crees una web, poses un JavaScript perquè executi comandes, com per exemple crear un tuit si faig clic aquí o afegeix un follower o el que sigui. Per tant, si tu aconsegueixes que un altre usuari amb el seu compte de Twitter executi un JavaScript, pots fer-li fer el que sigui. Com per exemple, tuitejar un virus o tuitejar o seguir-te'n a tu o el que tu vulguis. Aleshores, això s'anomena cross-site scripting, és la, la possibilitat d'insertar un codi JavaScript pels altres usuaris. I això és el que va aconseguir una gent eh, i a sobre van fer que fosen en l'esdeveniment on mouse over, que significa que quan tu movies el mouse per damunt d'un enllaç en un tuit eh, enverinat, feies tot de coses com, per exemple, obrir una pàgina porno o tuitejar el mateix codi i així s'extendia ràpidament.
0: Bé, bueno, però això el que ho va fer, eh, simplement sortia un missatget i ho va fer per, per notificar l'exploit que havia, simplement. No tenia cap mena de mala intenció. Però sí, quan van veure què es podia fer, va començar a córrer i va començar a fer moltíssima gent, per tot tipus de motius.
1: Sí, exacte. No? El primer, diuen que el que ho va fer va ser un japonès que es diu Masato Kinugawa, amb, amb un compte que es deia Rainbow, Rainbow Twitter o alguna cosa així, que simplement era per mostrar que hi havia aquest problema i que no el s'havia solucionat. Però clar, el que ho van veure la gent va començar a explotar-ho al màxim.
0: Sí, de fet, lo curiós que va dir Twitter, ara que me'n recordo ho llegir, que quan va sortir aquest, aquest exploit amb el Rainbow Twitter, que simplement aquest tio el que feia era canviar de colors dels seus tweets i quan va sortir Twitter ho va arreglar. Ho va, ho va, o sigui, va acceptar aquesta notificació, l'error, i va apostar ja que havia, ho havia arreglat, i efectivament ho havia arreglat. Però es veu que es van fer molts comits a sobre, i algú va passar que es va publicar una altra vegada un codi anterior i va tornar a sortir a la llum amb el mateix exploit llavors al cap d'uns un, mesos, o un mes crec, aquest altre tio va fer això del mouse over, amb el mateix exploit <ríe> i van dir que, pues, que havia passat això, i que no te van dir també que no tenia a reveure amb el nou Twitter era simplement... No, de fet em tuit. sembla
2: que el nou Twitter no hi havia l'error, em va semblar llegica no. i clar, jo no ho he pogut provar però en el nou Twitter ja estava solucionat el tema aquest només era en l'antic
0: Sí, sí. I bé, anirem seguint. Aviam si el primer de, no de nosaltres que tingui el nou Twitter ja comentarà com va. Però al principi pinta bastant bé, pinta bastant bé. Després d'aquesta setmana també hem sentit la novetat de... bueno, de novetat però que després s'ha desmentit de que Facebook faria un telèfon, que bueno, tothom s'està ficant al món dels telèfons i tampoc era tan inverossímil perquè... Facebook inverteix moltíssim en aplicacions per telèfons. De fet, ells el que volen, bàsicament, és poder integrar tot l'entorn comunicatiu amb el, amb el teu entorn. O sigui, tot el, tot el, el teu entorn comunicatiu, poder-lo oferir com a servei... A través de Facebook. A... Exacte, des de les contactes fins a la comunicació amb veu, fins a la comunicació de compartir fotos, missatges, etc. No? Llavors, clar, ells el que volen és anar a... integrant com més puguin les agendes dels telèfons, per exemple, amb els contactes del Facebook. Mm. Llavors, pues, un, un telèfon de Facebook tenia bastant de, bastant de sentit. No? Una mica el Més... que va fer
2: Google al principi, que li interessava integrar tots els seus serveis amb un dispositiu, el Google Calendar, Contacts, E-mail, amb un sol aparell, sí. i va fer Android.
1: Sí. Sí, sí. sí és va semblant perquè, de fet, fins i tot he llegit que Facebook planejava fer un sistema operatiu centrat en la xarxa social i que, a part, et permetés fer altres coses. Perquè hi ha realment gent que encén l'ordinador i l'únic que fa és estar al Facebook. Doncs per aquesta gent el centre del seu ordinador és Facebook i la resta és secundari. Llavors, un telèfon que a sobre tingués Facebook i poguessis fer altres coses, doncs és, bé, és 100% versemblant. Vull dir, podria ser cert, s'ha desmentit, però jo crec que la cosa no trigarà, eh?
0: ja. Yeah. Bueno, tot, tot a més va vam parava el fet de que Joe, Joe Hewitt, que és un desenvolupador una mica famosillo de Facebook, ehm, va deixar, era és el que ha creat l'aplicació de de Facebook per per l'iPhone i per l'iPad i tal. I clar, és una aplicació, eh, bueno, jo crec que és de les millors aplicacions que hi ha per l'iPhone o la millor. Dir, és una aplicació molt bona. No, sí, vosaltres l'heu util, utilitzat?
1: Llesteta.
0: Jo no. Ah, bé, bueno, tu no, Jordi. Clar, tu no tens Facebook.
1: <ríe> però... Jo l'estic sí, fent servir des de la primera versió que va sortir. La primera versió era bastant pobra, però comparada amb la resta d'aplicacions que s'havien fet per l'iPhone, era increïble. I després, quan va sortir la versió nova, que és molt semblant a la definitiva, la realitat és que, o sigui, per ser una aplicació d'una xarxa social està molt, molt, molt feta i té moltes funcionalitats, tot i que no les té totes, totes, totes. O sigui, encara hi ha... Per exemple, si et comenten un àlbum, et diuen que t'han comentat l'àlbum, però no pots veure el comentari. Hi ha detalls que encara ah, no? s'han de polir, però... però està bastant bé, en general. Ja,
0: no? bueno, bé, d'altres formes, és una aplicació que sembla nativa del telèfon, vull dir, va superràpid, quasi no, no t'adones de quan s'està sincronitzant amb internet, vull dir, no saps què està en local i què està... que ho estàs veient d'internet, funciona tan ràpid i tan natural. Bé, bueno, la qüestió és que el, el Joe Hewitt és el que la va fer, no?, i és un tio famós, només per, només per això ja ho és. I va deixar la, el món de les aplicacions d'Apple i a més va fer un, un famós comentari al seu blog i tal que deia que estava fart de la tirania d'Apple perquè estava fart de, de tot els, totes les fases que havien de passar a les seves aplicacions, a Apple i tal, i que ho deixava. deixava. Es dedicava al món de la web i a fer aplicacions que, que fossin més basades en HTML5 i que fossin portables i no depenguessin de l'arquitectura concreta. I a partir de llavors no es va saber més en què estava treballant aquest home. Llavors aquí que té crunch també, eh que són els que van difondre el rumor aquest de, del telèfon de de Facebook, també se'n pareixin amb això per dir que aquest home està treballant en el telèfon de Facebook i tal. A més és un tio que té experiència multidisciplinar des de des de sistemes fins a software i tal. I és la persona perfecta. Sí. Però bueno,
1: al final... El van Sí, digues. El van fer servir per fer la història més creïble, no?
0: Sí. sí a més, jo vaig veure en directe com pel Twitter s'anava difonent el rumor, o sigui, pum, 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 tot de milions de tuits que en parlaven. I després va haver de sortir Facebook i dir que... que ho va desmentir, va dir que el seu interès era continuar suportant totes les arquitectures, fer aplicacions per tots els, tot els dispositius i tal. Llavors, Te Crunch va dir, sí, sí, bueno... Facebook no està fent una apli... ai no està fent un sistema operatiu per mòbil com Google no estava fent un sistema operatiu per mòbil tampoc <ríe> perquè Google també ho va desmentir en el seu moment no? però bueno, ja ja veurem com acaba, com acaba resultant sí. la qüestió és que Facebook està penetrant a la vida de, de, de la societat bueno, està penetrant en tota la privacitat bueno, com Google, una mica com Google, però amb la l'afegit que integra molta més informació personal i molta més informació de caràcter que no compartiries a internet. Bé, bueno, amb el mail segurament sí, o sigui, Google també és igual de perillós, però Facebook és més, més perillós perquè, més, la idea de privacitat no, no la tens clara, no tens mai clara en Facebook. Dir, la gent confia perquè pensa que és una xarxa tancada, fica tot i després no ho és. I quan es donen compte, pues,
1: molta més gent de la que pensen no està accedint a aquella informació. Sí, és que més, Facebook està a totes les converses. L'altre dia, a la inauguració de, del curs de la UPC 2010-2011, el, el conseller delegat de Siemens, Siemens com ho ells, eh, el, el Francesc Belil, va, va parlar de Facebook. O sigui, tothom parla de Facebook a qualsevol lloc, és una cosa que, que no, sé, no sé si s'acabarà algun dia, però és increïble
0: home, un, una xarxa amb usuaris amb tanta activitat d'usuaris o sigui que no, no només que tenen 50, 50, em sembla que són ja 550 milions d'usuaris sinó que a més a més eh, tenen un, un índex d'usuaris actius altíssim I... l'altre dia vaig sentir sí. que tenien 60.000 servidors en l'últim sí. capítol parlàvem de com, com s'ho feia Facebook per, per gestionar les seves les seves queries a la base de dades que tenien, tenen My, MySQL i el Jordi deia pues, a base de servidors i efectivament, després ho vaig buscar i bueno, té una quantitat d'infraestructura increïble. increïble.
2: Parlant de, de Facebook, m'acabeu de recordar un tema que no havíem preparat a l'escaleta, però aquesta setmana hi ha hagut una baralla molt interessant entre David Heinemar Hanson, creador de Rubion Rails i codirector director de 37 Signals, junt amb Jason Fried, i Joel, eh, Joel Spolsky, que és el creador de Fog Creek mm. i i co-creador de Stack Overflow i totes les webs Overflow, que fan servir el seu sistema sí. bueno, doncs hi ha hagut una baralla molt interessant perquè resulta que ara Facebook s'ha dit que està avaluada en 33.000 milions de dòlars que això, segons els americans són 33 bilions de dòlars i bé, sí. això ha creat molta polèmica perquè segons aquesta projecció eh, ja és més valuosa que Google o està a punt de tenir més valor que Google i, i bueno, uns números que són així absurds i llavors el David Hemmer Hanson va fer un article parlant sobre el tema i criticant la manera d'avaluar companyies que segons ell es basen en els diners de monopoli, perquè diu que no són diners reals perquè aquesta gent encara no té no té un valor real, sinó que tots són diners especulatius, i Joel Spolski contesta que és cert, perquè tota l'economia capitalista són diners de monopoli, tots els diners són diners especulatius i és el que val perquè els accionistes ho diuen. I llavors eh, a Hacker News es van anar contestant entre ells, creant un debat molt interessant que enllaçarem i que us recomano que llegiu perquè és molt interessant.
0: Doncs pues sí. De fet, això que dius és molt interessant perquè eh, és una de les ciències més inexactes que hi ha, la valoració la tassació de companyies quin és el valor d'una companyia per exemple em va explicar un, una vegada que vaig anar a Barcelona aquí per i em va assessorar la, la resposta,
2: sí. només, ara segueixo explicant el teu, però la resposta curta del Joel Spolski és la que segons ell hi ha en el llibre de com funciona el mercat de valors el valor d'una companyia és el que s'ha pagat per l'última transacció en accions d'aquella companyia multiplicat pel número total d'accions i això és el que fa que mm -hmm. Facebook valgui 33, 33 bilions de dòlars amb els bilions americans, que són aquests... El
0: que s'ha pagat, perdona, és que no... no, no el que s'ha
2: pagat per l última transacció en accions d'aquella mm -hmm. empresa, multiplicat pel número d'accions total que té. O sigui, si, se, si Facebook té un milió d'accions i l última acció s'ha comprat per 3.300 dòlars, doncs calcules multiplicant el número d'accions que té i ja saps el valor de Facebook. És això és com es fa segons el mercat de valors i és la posició que defensa Joel lespolski
0: ja yeah. bueno, I, bueno és... més, en... més en el sistema americà i amb el sistema d'accions en què un dia l'altre canvia sí, sí. totalment en funció de corrents, modes, etcè o sí sigui... no no és així per exemple, el... jo volia comentar el cas del cort Inglés. el cas del cort Inglés és una és una societat limitada, un una família, una família que sempre ha tingut tota la propietat del cort Inglés. I una vegada es va haver de tassar, perquè es va haver una baralla amunt de la família i tal, es va haver de tassar quant valia l'empresa. I clar, al ser una societat es va tassar el valor comptable de l'empresa. Però el valor comptable no té res a veure amb el valor real de la, de la, de la societat. Si De fet es va tassar, no sé si eren 6.000 euros ja. o alguna així, una, una tonteria així. Sí, sí. Clar, no hi ha un mètode, no hi ha... Bé, bueno, amb, amb el tema de les accions sí, no? Amb Però... borsa. Amb borsa. Però la borsa és la cosa més inexacta sí, i sí més canviant que hi ha.
2: I, sí, sí. Doncs és, aquest debat precisament és el que han iniciat i de veritat que recomanat des d'aquí.
0: Doncs ja el seguirem. Altres temes que tenim apuntats per avui són, bueno, l'aparició ja de... més visible i més tangible d'Internet Explorer nou que pinta bastant bé. Pinta bastant bé sobretot pels desenvolupadors perquè jo realment, bueno... El mal de cap que que crea l'Internet Explorer 8, però sobretot l'Internet Explorer 7, que no entenc com pot haver tantíssima gent amb Internet Explorer 7, és horrorós, eh? I ara ja era hora que almenys canviés, no, no per utilitzar-ho, simplement perquè la gent utilitza d'inevitable. Llavors, doncs, pues, ens convé que, que hi hagi un sistema que compleixi els estàndards i que ofereixi, bueno, els últims avenços que hi han, que s'han fet en, en HTML5, en CSS3, etc no? Heu sentit parlar sí. de l'Internet Explorer no?
1: Sí, diuen que, que no és una, una simple actualització ja, que, sinó que és una nova cosa i té diverses novetats no tant, no sobretot en rendiment però també en, han canviat molt l'aspecte físic del navegador que fins ara era, era des de fa segles que és bastant similar simplement han canviat els cantos de les sinestres ara per exemple han, han afegit una, una cosa que és molt curiosa que el que volen és com que el navegador s'integri molt amb la pàgina web que estàs visitant. Llavors, per exemple, si, si vas a la web del de, de buscador de Microsoft, el de Bing, per exemple, doncs el, els, els botonets d'anar endavant i endarrere per les pàgines canvien de color i es posen del color, diguéssim, corporatiu del cercador aquest. En canvi, si vas a Twitter, doncs els, els botons d'anar darrere i endavant es posen de color blau, Llavors, és com si el navegador sencer estigués concentrat en aquella pàgina. I, i suposo que, jo no l'he pogut provar encara, no? però suposo que si vas obrint diversos taps, doncs cada tap que, que facis clic, doncs el, els botonets aquests canviaran de color i l'aspecte del navegador també. No? Això és una de les novetats, que doncs, no, bé, no deixa de ser un anecdòtic, és una mica així com... perquè quedi maco, però és curiós. Però... Mm. El que, més, el que més diuen que han millorat doncs és, la, és la, el rendiment, que, que ara ja o sigui, han fet servir això que està tan de moda de l'acceleració per Hardware i han aconseguit bueno, millorar moltíssim el rendiment. I és que realment abans era, era bastant trist a les, a, la, a les competicions aquestes que feien entre arrogadors, d'executar demos i benchmarks i velles que l'Internet Explorer es quedava enrere, sempre enrere doncs amb aquesta nova beta han, han, han aconseguit superar Chrome però sí, sí, sí. bé, també temes de seguretat no? han millorat molt la seguretat eh, lo, lo típic, però clar, això que deies també és molt important, la compatibilitat amb... o sigui, que compleixi els estàndards no? no sé fins a quin punt serà la veritat però... però si és així clar, em treu molts males a caps als desenvolupadors que han de programar tot per als navegadors estàndard i després una versioneta perquè funcione l'Internet Explorer, no? Aquesta és una de les coses.
0: Però, per exemple, el, el
1: suport aquest DirectX
0: que té amb, la, amb entorn Windows, eh, no es podrà aprofitar amb altres, amb altres arquitectures?
1: Clar, aquest és el tema, que ells, di ells diuen que el fet, de, el fet de treballar per una única arquitectura els fa fer un navegador molt potent. És una mica la, el que diuen els d'Apple quan amb el seu sistema operatiu diuen que, clar, està pensat, el seu sistema operatiu està pensat per màquines concretes i, per tant, és super eficient. Doncs els de Microsoft estan dient el mateix amb el seu navegador. Com que està pensat per Windows 7, doncs és, és la reòstia i funciona perfecte. I que per ja. això és tan... I diuen que per això és tan eficient. Però, bueno, el, el Google Chrome no ha, bueno, no ha trigat gens en en contestar, han tret la seva beta 7 que la tinc instal·lada ara mateix i és bastant inestable però que, que diuen que és 60 vegades que té 60 vegades millor rendiment que l'anterior de fet han, han provat els mateixos benchmarks que ha fet servir Microsoft per provar el seu navegador i els superen en bastants i és curiós perquè a més se'n riuen de Microsoft i els diuen nosaltres tenim 60 vegades més de rendiment que abans i a sobre, multiplataforma. <ríe> és una guerra yeah. que és tan interessant, això. Sí, sí. Però bueno, ja veurem.
2: Home, és interessant Home, és... perquè és el software que es fa servir més amb diferència. El, el navegador web es fa servir el 95% del temps en tots el, tot els usos que es fa d'un ordinador. Es fa tot mm. a través del navegador. Vull dir que realment és molt important.
1: Plaque, un sí, ordinador sí, sí. i de qualsevol
0: dispositiu bueno, mòbil sí, i, imagina't. i cap, on, sí, sí, cap on anem anem a un món sí, sí, sí. que s'executarà tot dintre del navegador en un futur bueno, no ho sé però... sí. Sí, bueno, sí, és, és, la és la idea del de... Chrome
2: OS o el Google sí, OS, o com es digui, exacte.
0: la idea és aquesta
2: vull dir, desapareixer tot i només queda el navegador
0: sí, sí <coughs> bueno. veurem veurem on segueix el tema eh, crec que, que s'han avançat de... una mica que... però... sí, bueno no, realment, Chrome, la, la capacitat innovativa que té Chrome en el món dels navegadors, eh, no l'hem vist abans amb cap altre, amb cap altre navegador. Si Firefox jo no, a Firefox també té la, una, una versió preparada, no?, per treure-la d'aquí poc, que és Firefox ah, 5. Ah, no ho sé, o... perquè no pot servir... Quatre. Ai, quatre? Sí,
2: ara anem per la 3.6, sí, 3.7. La, sí, la propera no. gran serà quatre.
0: Ah, sí, 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 cert.
2: Que, bueno, sí, ja... sí, i de tant en tant s'emparra. Hi ha gent que fa servir vetes d'aquestes súper inestables.
0: Aviam, aviam si serà competitiu també en el, en el món d'IA9, Chrome 7, etc. Ja, ja no n'aniem parlant. També tot la curiositat, parlant de, de Google, aquesta setmana passada ha entrevistat Colbert, Stephen Colbert, Colbert que és, té un programa bastant famós americà que es diu The Colbert Nation, i ha entrevistat el, el cap de Google i li fa moltes preguntes molt putes i és molt bo. Vull dir, si voleu riure un rato i enteneu una Colta, mica l'anglès... Colta, si, si dius tacos
2: eh, a l'Itunes ens, ens posarà l'etiqueta de, de només per majos de 18 anys, eh? Vés amb cuidado.
0: <ríe> no, home, <mà>, no.
2: <ríe> no, no és conya. El, el podcast de 37 Signes no els hi va passar. Ah, sí? Sí, sí. <ríe> està marcat com a explícit perquè de tant en tant diuen alguna paraulota
1: a eh, nosaltres no. no ens entenen no. malauradament malauradament no ens entenen
2: bueno, perquè... dic, que Apple està fent petits moviments cap al català eh? La... ah, això ho volia comentar l'Apple Store de Barcelona que hi estat, està tot etiquetat en català que sembla com sí, molt evident tot però català. tenint en compte l'historial d'Apple i del català a mi em va sorprendre bastant
0: home, s'ha sí, etiquetat sí. en català per llei segurament no?
2: no, no, no no per llei no, tu vés a qualsevol oh. botiga i tots els productes estan amb l'idioma que sigui vull dir, Bien. els cartells de dins de la botiga tot està en català
1: sí, sí, està yeah. tot, absolutament tot tu a una botiga Movistar els... tot tornar o... a canviar una altra vegada tot sí. això està en català sí, sí.
2: Sí, sí. a mi em va sorprendre yeah. bastant
0: sí, però el més important que és el sistema operatiu no el tenen traduït en català
2: però el de l'ordinador jo crec que és qüestió de temps eh perquè tenint en compte que ja han no fet l'iOS, el d'iPhone eh, i iPad sí, serà qüestió de temps no trigarà,
0: val a dir no que, que Microsoft també està traduint al català eh, el Windows 7, em sembla, si no està ja, mm. o estarà, perquè Microsoft ho han fa poc.
2: Abans traduïa sí. el català però subvencionat, vull dir, no feia per yeah. amor a l'art.
0: Sí, sí, això és molt patètic. Mm. De fet, va rebre un premi, va rebre un premi de no sé quants mil d'euros, no? Eh, per, per haver traduït software en català i, i, i total, mm, jo no veig, eh? Aquest software en català, <laughs> a part del sistema operatiu i tal, en el seu moment... Els hi costa moltíssim, eh? També treure les versions en català. Mm. Però bueno.
1: Ens hem, posat, ens hem de posar de voluntaris a traduir. Sí, Això
0: que... fora de Microsoft? Estàs
2: de broma?
1: <laughs> sí. Jo, jo l'últim cop vaig fer-ho amb un plugin del Messenger que hi havia, el Messenger Plus. Sí. col·laborar col·laborant la traducció en català. Home, sí, Tanta però nosaltres
2: hem traduït bastantes coses al català open source. Vull dir, alguns temes de Ruby on Rails o o gemes de Ruby, coses així, jo n he traduït unes quantes. Vull dir que... Uh -huh. I sí, em sí, sembla sí. que va anar bé, perquè li vaig veure en el seu repositori.
0: Sí, mm -hmm. quan és open source dona, dona bo fer-ho. també ah. amb soft català, també, alguna vegada. Bueno, amb la llista fa també... temps de soft català.
2: Mm. Sí, està bé, a afavorir però... els projectes open source, vull dir...
0: Clar, tant. però clar, per Microsoft aquesta gent cobra un Exacte. una pasta per, a, per, a, per als seus productes no? pues, el mínim és que si ho estan venent aquí que ho tradueixin al català mm. em sí, sí, una sí, qüestió sí. de comercial fins i tot no? mm. bueno, però, seguim clar, amb el guió al... sí. ens estem desviant molt <laughs> sí, sí. Bueno, què més tenim? tenim diàspora, per cert que han obert el codi tal com va anunciar el Massumi a l'últim podcast i l'hem pogut veure el Jordi fins i tot els ha fet algun comentari
2: Sí, vull fer un comentari perquè en el, un dels còmits o sigui, de, del, de, de, del codi on feien uns quants canvis havien arreglat tots els fitxers que tenien una capçalera on posaven copyright doncs en el copyright li deia copyright 2010, dissapora, incorporated a tots els fitxers llavors van fer un sol còmit arreglant-los tots i el missatge del còmit era spell our name right i, i jo vaig fer un comentari al·lucinant que un projecte així amb, amb tanta repercussió fes, fes aquestes coses tan gracioses.
0: Sí, per cert, això que dius que, que és un còmit... És eh... <ríe> <Es> que... <ríe> digues, digues, No, aprofito per comentar ah, vale. que hi ha un nou screencast a la web de Semantic que explica com fer les primeres passes amb, amb Git. Veieu que no és, no és perfecte l'Screencast, de fet és una versió preliminar perquè vam dir que ho faríem amb HTML5, per exemple i de moment no utilitzem Vimeo i no utilitzem un reproductor HTML5, però bueno ja és el primer el primer screencast de prova, en farem més i allà s'expliquen les primeres els conceptes més bàsics de, de Git per exemple, què és un commit com fer un commit, que és un commit, és una versió eh?
2: expliques què és un commit?
0: bueno, explico que és una, una versió determinada del codi en un moment donat amb, amb unes actualitzacions
1: sobre aquest codi donades no? Sí, de fet, a termcat.cat podem buscar la paraula commit i està definida com desar una nova versió al repositori d'un sistema de control de versions amb l'objectiu de permetre a tots els usuaris del sistema l'accés a aquesta nova versió.
2: Em semblava estupendo.
1: Perfecte. Sí, <ríe> definit,
2: sí. I si busques repositori, perquè, clar, no acabaràs mai. Clar, has d'anar a buscar aquí. <ríe> sí, control de, de versions. Separat. Bé, eh, volia... És que... No sabia si definir o no el que era un còmit perquè l'últim cop vaig decidir definir què era la terminal i quasi em mateu. Home, vas dir aquella cosa negra. Sí, sí, aquella cosa negra. Sí, sí. Malauradament recordat. Bé, tornant a diàspora abans de que us desvieu més, <ríe> eh, el Codi és una aplicació Ruby on Rails que molta gent l'ha criticat i jo volia fer un comentari de defensa. És cert que han fet coses malament, però també és cert que aquesta pobra gent ha decidit bé, bueno, pobra gent no sé si són pobres, no? perquè van rebre diners eh, però han decidit ja no fer un projecte open source que és una cosa que molt poca gent fa perquè fer un projecte open source a part de les limitacions que puguis tenir de monetitzar el teu codi, etc hi ha una qüestió com de vergonya no i aquesta gent ha fet l'esforç de publicar el seu codi el més ràpid que han pogut i evidentment té problemes aquest codi però jo crec que no està bé matxacar-los massa perquè s'ha de valorar l'esforç que han fet fent, fent open source hi ha molta gent que no fa open source per por a haver de compartir el seu codi i està bé que aquesta gent s'hagi atrevit només Crec que és, bueno, és positiu.
0: Quan, quan van rebre per al seu projecte? 400.000 euros o alguna cosa així? No, tant Pot
2: ser, no. home, però porta molt poc temps. <laughs> vull dir, no passa res, ja el milloraran. No? És, és un codi en, en desenvolupament. Ningú ha dit que sigui la versió final. Ja yeah.
0: Algú diu que, que el, el van provar d'instal·lar des d'abans Masumi o alguna així. Sí. Hi ha problemes o...?
1: Bé, no, jo li he provat d'instal·lar, però... I tampoc m'hi he ficat molt. No, no em va funcionar, però perquè eren les 3 del matí, tenia molta son i <ríe> vaig desestar però sí que hi ha gent que diu que ho ha instal·lat i ha trobat molts errors però és això que comentava el Jordi, vull... estan fent brionari i això mm.
2: volia comentar que ja, se'ns han ja. adelantat fent servir Mongo per la base de dades van sentir el nostre últim podcast i van decidir implementar Mongo Mapper sí. i, i en comptes de fer servir una base de dades de SQL fan servir una base de dades no SQL com vam comentar a l'últim episodi
0: mhm mm ja veurem, aviam si podem treure'm alguna idea de la seva implementació o ells de la nostra
2: jo crec que més aviat sí. ells de la nostra sí,
0: segurament bé, altres temes a part de diàspora, que fins que no veiem alguna més sòlid no tindrem molt a parlar també tenim, hem parlat en algun, en algun podcast que per cert eh, en les seccions de trucs i consells del final després de les vacances s'ha perdut aquesta secció s'ha quedat a les vacances però tornarà, tornarà. I un, un dels trucs que vam tenir en aquesta, en aquesta secció, parlàvem d'Instapaper, que és un servei, bueno, parlava el Jordi, no? Que mm -hmm. ens recomanava, recomanava un servei que, que bàsicament serveix per quan lleixes un article en algun lloc però no tens temps de llegir-lo, el marques, com a Reddit later, el llegiré després, i després doncs, pots accedir a la pàgina d'Instapaper i veure tots els articles que tens marcats i poder-los llegir, a més. És com un calaix...
2: Tant, per coses a llegir més endavant.
0: Mm -hmm. I, no, el tema és que molta gent ha passat a utilitzar aquesta aplicació, moltíssima gent, de fet, abans parlàvem que tenien, eh, em semblava si no m'equivoco, però vaig a buscar 800.000 usuaris, que no és, no és moc de pavo. <ríe> sí. <ríe> sí. I... doncs,
2: eh, està molt bé, no només l'aplicació web, sinó també vull comentar la l'aplicació que tenen per a iOS, eh, sí. que és de de pagament, va donar sembla que 4 euros vull dir que no, no és d'aquestes gairebé gratuïtes. Està molt bé, vull dir, només per això ja ja val la pena registrar-se, que és gratis, registrar-se és gratuït.
0: Mhm. Mm i bueno, això que deia, que tenen, tenen, a més tenen 200.000 usuaris actius, per allò que estic veient ara. O sigui Bé, bueno, la qüestió és que que aquesta, la gent que ha fet aquest... No, la gent, no l'home, no? Que ha fet aquest software.
2: Sí, Marc Cormen. Això.
0: Doncs ha decidit fer un, un startup, un, una empresa, per mantenir Instapaper. I, bueno, sí, perquè va començar la...
2: va començar com un projecte personal, un hobby perquè suposo que a ell li interessava, ho va desenvolupar i ho va publicar, no se li va córrer cobrar ni res, i bé, ha, ha decidit que li interessa seguir amb aquest tema, i la seva anterior empresa, que era Tumblr, on doncs ell és un dels creadors, doncs l'ha de deixat perquè la segueixi mantenint d'altra gent i ell dedicar-se exclusivament a a desenvolupar Instapaper. O sigui que, per tant, promet bastantes millores.
0: De totes formes, sí que hi ha una versió de pagament no per la iOS...
2: Sí, però el, del software, no del servei. Ja. Yeah. O sí sigui, Això és el que comentava, que El servei és il·limitat i gratuït. Sí, sí, sí. Uh -huh. Cosa que està molt bé. No.
0: Està bé I suposo
2: bé. que aquest home, ara, el dedicar-se exclusivament a això, buscarà finançament i buscarà, doncs, invertir l'aplicació per potser oferir serveis premium que siguin de pagament, per clar, si, si busques finançament has d'aconseguir diners.
0: Per poder monetitzar, no? Sí,
2: sí. Eh, però eh, bé, és interessant.
0: He vist també que té una API aquesta aplicació, no? Perquè, per exemple, he vist el, el Mislab, el teu sí. company de feina, sí. que té publicat a la seva pàgina web el, el seu feed d'Instapaper. Bueno, ah, no, serà un feed no? i simplement l'explota. Okay. Ah, sí,
2: el consulta en JavaScript en el seu cas perquè la seva web ah, és bé, estàtica bé. I, i simplement en JavaScript obté, obté el seu feed d'enllaços de, de que s'ha guardat i els consulta més endavant.
0: Uh -huh. No, està bé. Està Bueno, veurem com, com evoluciona Instapaper. Ja anirem parlant. I altres temes d'aquesta setmana... Bueno, tenim eh, Telecinco versus Google. Va haver-hi un, una, una denúncia de Telecinco a Google per als continguts amb copyright, lo típic. Però lo important és que en aquest cas ha perdut Telecinco al judici, ha guanyat Google... I s'ha mm. sentat un precedent bastant important perquè diu que, bueno, Espanya s'ha dit, el jutge ha dit que Google o qualsevol empresa que ofereix servei de publicació de, de continguts...
2: Sí, anava dir, en aquest cas era concretament contra YouTube. Que és Google, però perquè quedi clar que Telecinco, sí. el problema que tenia els vídeos de YouTube.
0: Sí, sí. Eh, I el que ha dit el jutge és que no és l'usuari el responsable... De, dels continguts que puges, és a dir, no té cap obligació el, el, el que ofereix el servei, en aquest cas Google o YouTube de, de revisar els vídeos abans de publicar-los clar, això seria molt costós perquè cada dia s'estan pujant moltíssims vídeos a YouTube i, i Google sempre ha intentat lluitar contra, contra que li obliguin a fer això, no? de, de revisar tots els vídeos a part seria incòmode perquè perdria la rapidesa que tens en pujar un vídeo i bueno, perdria qualitat el servei Llavors a Espanya s'ha pues, dit que, que no té aquesta responsabilitat directa el proveïdor de serveis i que és l'usuari el responsable. La persona que s'hauria de denunciar s'infringeix un, un codi de copyright. No? L'altre tema és que sigui fàcil eh, localitzar l'usuari, no? perquè és bastant, bastant anònim, però bé.
1: Home, li poden tancar el compte i ja està, que és el que fan ara es borra el, el, el compte i ah, es borra el compte i, ja I gent que, que porta 10 anys a YouTube, de uns que no sé quan existeix no? però portan mil anys a YouTube per dir algo i puja els seus vídeos i coses que ha creat ell i té les seves visites, comentaris, de sobte penja un vídeo sense cap mena de mala intenció, les borren el compte i apa. Ah. Yeah. castanyes. Aúlica castanyes. <ríe>
0: Sí sí les tiranies les tiranies dels de serveis aquests, que bueno ells són una empresa, fan el que volen, està clar no? nosaltres utilitzem, sí. som usuaris som formiguetes perquè ja tenen trillons d'usuaris esborrar el compte d'un de nosaltres no canvia no canvia el món no canvia res. Però, bueno. Eh, bueno, també teníem eh, alguna cosa interessant explicar sí sobre... La setmana passada hem parlar de catching. Catching de Facebook, és un tema molt, molt interessant. I que el fet de, que, de poder veure una aplicació d'una forma tan natural se't carrega ràpida en el teu, el teu navegador, però en realitat, per darrere, està treballant amb una quantitat d'ades i està fent moltíssimes consultes a les dades, però tu no ho notes, no? Això és el caching El caching de les webs. Que es pot fer a molts... Mol... D'una aplicació web, perdona. De... I es pot fer a molts nivells, no? Llavors, el Jordi havia dit que podia comentar um, en una sèrie de diversos podcasts, diversos temes relacionats amb el caching. Per exemple, el page catching, m'havien comentat sí. que podia explicar avui, Jordi.
2: Bé, bueno, catching és com una ciència molt extensa, que nosaltres en aquest cas parlarem només de caching en aplicacions web, perquè doncs, és en el que treballem la majoria de nosaltres i, i és on també té molt de sentit, però caching el pots aplicar amb qualsevol client d'escriptor i qualsevol aplicació on fas una tasca més d'una vegada i aquesta tasca és costosa. I Per tant, el que fas és guardar-te en la resposta per reutilitzar-la. Llavors, avui parlarem de page caching. Page caching significa doncs, un caching de pàgina i és quan tens un contingut que no és molt dinàmic. Per exemple, la pàgina de semàntic. La pàgina de semàntic canvia cada vegada que nosaltres posem un nou... Evidentment, cada vegada que canviem la pàgina, per això ja es dona per suposat, però cada vegada que afegim un nou podcast l'editem o algú fa un comentari. Aleshores, aquestes són les úniques vegades en les que realment val la pena renderitzar, o sigui, anar a la base de dades, fer consultes, etc, per, per mm. dibuixar la pàgina. Això passa que un cop al dia, dos cops al dia, i en canvi doncs, totes les visites que entren a semàntic fan tota la feina de renderitzar i fer tot, doncs, tots els càlculs que són innecessaris. Pagecasting significa emmagatzemar tot l'HTML que retornarem i etiquetar-lo dient això vull que ho modifiquis si alguna d'aquestes coses modifica. I en aquest cas seria el post que s'està mostrant o els comentaris d'aquest post. Ja està, són els únics casos en els que hauríem d'esborrar la pàgina que seria, es diu eh, caducar-la i llavors es tornarà generant la següent petició. Això es pot implementar amb qualsevol llenguatge, però, per exemple, frameworks, com el que utilitzem nosaltres, que és Rubin Rails, ja ho porten programat de sèrie i amb una sola línia de codi pots implementar això. Bé, amb una per dir que s'ha de fer el page catching i una altra per dir quan s'ha de caducar. Són les dues úniques comandes que has de fer. En futurs episodis parlarem de què passa quan la teva pàgina està formada de continguts que canvien cada segon, com, per exemple, una aplicació web com Teambox o Facebook o... Twitter o qualsevol cosa, on evidentment no pots guardar una pàgina. Bé, bueno, sí que pots fer-ho, però no té cap sentit, perquè quasi mai la tornaràs a demanar al com és, llavors és més un cost com benefici. Sí, I aleshores... Regenerant,
0: quan... regenerant la pàgina estàtica que, que realment apro aprofitant l'avantatge la, que et dona.
2: I aleshores el que s'ha de fer doncs, és fer fragment catching o catsejar codi o catsejar una query SQL de la base de dades. O també parlarem d'HTTP caching que és una cosa diferent a pagecatching, però que és pro complexa com perquè l'expliquem en un altre episodi. En qualsevol cas, pagecatching és el més senzill d'implementar amb la majoria de frameworks web i és molt útil si la teva pàgina és un blog o una web o qualsevol tipus d'aplicació que no canvi cada minut o cada hora.
0: Uh -huh. Val a dir que els diferents mètodes de, de caching evidentment es poden combinar, perquè una aplicació web no és només una part que, que és molt dinàmica i una part que dir, pot tenir diferents parts i es poden aplicar diferents tècniques de caching, no, Jordi?
2: Sí, sí, de fet és el més habitual. Vull dir, tu no implementes page caching amb les quatre pàgines que no es mouen gaire mai i amb totes les altres combines fragment caching, caching de SQL o HTTP mm -hmm. caching. Vull dir, normalment s'acostumen a combinar aquestes. Nosaltres, a, com a mínim, fem això.
0: I el curiós de del que fa Rails amb el page caching, que és el que parlàvem avui, és que realment a la carpeta pública de la teva aplicació et va creant les pàgines HTMLs estàtiques amb els continguts que, que has generat en aquell moment de fer el catching sí, de la pàgina, sí. no?
2: Sí, i, bueno, de fet, I... això sí fa servir eh, l'estratègia típica de Rails, de PageCatching, és emmagatzemar els, els fitxers en el, en el sistema de fitxers i el que tu has de fer és configurar el teu servidor de web, que acostuma a ser Apache o Nginx, de dir, uh -huh. quan busquis un fitxer que ja existeix ignora l'aplicació Rails i ves directament a servir aquest HTML, llavors ni tan uh -huh. sols has de passar per Ruby, és tot simplement servir un fitxer estàtic el que s'anomena asset un asset file, que és, és, són bytes de, del disc disdur, i per tant això és molt ràpid, però també es podria fer servir pagecatching amb una altra estratègia com guardant lo en memòria, amb memcatch o amb algun altre mecanisme d'amagatzemar pàgines, però bé, bueno, ja en parlarem un altre uh -huh. dia d'altres alternatives
0: doncs molt bé. Jo crec que podíem deixar una mica aquí, no? Perquè portem... Bé, volia comentar una coseta abans, perdoneu. Ah, sí, digue. Que,
1: que bueno, he estat una mica callat ara perquè estava fent una mica de recerca. Abans hem dit moco de pavo i, i volia veure si havia algun equivalent en català. Eh, de fet, he anat a parar a, una, a un treball acadèmic de la Universitat de Pompeu Fabra, d'un tal Tobal Barber Casasnovas, un treball acadèmic, com... Amb... I he trobat que és, aquesta frase és molt complicat traduir-la, de fet, em, en lloc de dir-ho com a traducció, ho, ho comenten que és més aviat una, un, un sinònim, no? I, I diuen que hauríem de dir no ser cosa de per riure. En lloc de no ser moco de pavo és no ser cosa de per riure. O sigui que a partir d'ara ja, ja sabem com dir-ho. I qui diuen, I qui diuen com de, del
2: moc de gall lindi? en diuen?
1: no no no, no coment... tradueixen directament, no ah. no parlen de... ltima no sé cosa de per riure, real ja ja he dit del que havia ell gràcies
2: i volíem això... preocupar la nostra secció de consells i trucs abans d'acabar,
0: ah sí, Jordi, endavant sí no, jo jo avull només
2: eh, volia comentar una cosa que serveix per tots els sistemes operatius i únics que és eh, ck o HAC que és un substitut de Grep. És, és tal la seva definició que la pàgina web oficial és betterdangrep.com, o sigui que ells ja la uh -huh. seva personalitat és directament una alternativa a, a Grep. I el que serveix van... això és, és per buscar cadenes de text en un, en un flux de, de text. Per tant, normalment, tu consultes un fitxer, li passes la sortida d'aquest fitxer a ASK i pot ser servir expressions regulars per trobar coses dins d'aquell fitxer. I aleshores és, és molt útil doncs, per buscar dins d'un loc o dins d'un fitxer molt llarg o dins d'un directori trobar tots els fitxers i la línia en la que hi ha un, un patró es pot trobar. I està molt bé i fa un ús molt intel·ligent de, de les expressions regulars i del tipus de fitxer. Tu pots dir-li, busca només en fitxers Ruby o en fitxers html i, i està bastant més. Mireu la pàgina betterdangrep.com perquè està bastant ben documentat.
0: Val, doncs... Ja em posarem mirarem. a les notes de
1: l'episodi sí, tenim
0: moltes coses a posar a les notes eh, avui sí, sí, bueno. sí. Eh, doncs res ens veurem d'aquí dues setmanes intentarem portar temes interessants, explicar com ha anat la gala la famosa gala de PremisBlog que per cert que veig aquí el Jordi que m'està criticant com sempre pel Talker i que abans he dit quin és el sector, eh, que coneixerem el, el, el sector de Catalunya. Jo el que volia dir és el sector de les noves tecnologies de Però Catalunya. Però això, no, o sigui, això en... ho
2: estava dient internament, jo, no ho has de dir en públic, ara. No, home,
1: no, amb rajes d'equip al talker i... No. Home, noves tecnologies i, i velles i de tot, perquè sí, de, de la nostra categoria som, sembla... És categoria ja. audiovisual, però parlant de tot, o sigui que coneixerem el sector bloggers i, i, i podcasters de Catalunya.
0: Exacte, i això és interessant, és molt interessant, sí. només per això molt val la pena. I també coneixerem els nostres companys de universitat, que són el mossega amb la poma. Sí, bueno, sí exacte. Tindrem l'oportunitat de veure'ls allà, que crec que és a Mataró, no?, això on hem d'anar? Sí. 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 Doncs allà estarem. I res, seguiu-nos, com sempre, al Twitter, al Twitter de tots nosaltres, però també al twitter.com barra Semantic al nostre mail, que és podcast arroba Semantic.cat, i sobretot escriu comentaris, ningú escriu comentaris a la web. Només els spammers que han descobert com resoldre les, noves les nostres sumes tan complicades i ens estan començant a ampliar el bloc de spam. Perdoneu per això, crearem un sistema més avançat que les sumes que hi ha ja no, ara mateix i res fins la setmana que ve I said I gotta go away